0: В эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. И у нас сегодня в московской студии политик Владимир Рыжков. Мы поговорим о том, что происходит в предвыборной России. Путин и Шойгу ушли в тайгу. Нет, не шутка. Официальная информация: отправились в Сибирскую тайгу отдохнуть, покажется на три или на четыре дня, как и в марте 2021 года Владимир Александрович, Ну вопрос сибиряку, что они там могут делать в сентябре, решать вопросы географического общества.
1: Ну я думаю, что ну, прежде всего я им страшно завидую. Вот. Я бы сейчас э, без колебаний поменялся с ними местами, чтобы они сидели в Москве и готовились к выбору, а я бы улетел в свою родную, любимую Сибирскую тайгу. Там сейчас прекрасно, там сейчас золотые лиственницы, там сейчас изумрудные бирюзовые реки, там прозрачный воздух, видно на многие десятки километров. Я думаю, что просто это отдых.
0: Это отдых. Я тут не вижу какой-то большой политики. Как? О а горные духи, а встречи с шаманами? Столько это слухов все, об мы этом. Же,
1: мы же не знаем. На самом деле, шаманов надо еще поискать. Надо знать, где они. Их не так много осталось. Вот. Я думаю, конечно, они там просто отдыхают. Сейчас в Сибири прекрасная золотая осень. Прекрасные, скорее всего, они в Саянах. Вот. Это прекрасные красивые горы. Тайга сейчас звенит от прозрачного воздуха. В ней очень хорошо. И, конечно, я думаю, они там обсуждают, видимо, те темы, которые... Самые важные. Ну вот, Я э, уверен, что они там про Афганистан ощущение.
0: Да, да, мы сейчас поговорим про Афганистан. Да, да. Ощущение, что это какой-то такой сигнал обществу. Ну, смотрите, кажется, первый номер Единой России. Ты должен за 10 дней до выборов летать по всей стране, агитировать, выдвигать какие-то яркие идеи, а ты в сибирские какие-то дебри спрятался. Мне кажется, очень странная такая. Ну, резу- штука. результат
1: уже давно сделан.
0: Так сделано. Же... Резутат,
1: Результат давно сделан Ведь э, результат сделан Еще летом Когда э, огромное количество кандидатов Сняли с выборов Значит, э, То есть э, поляна зачищена И Ресурсы Единой России Сто тысячекратно превышают Ресурсы всех остальных партий вместе взятых И компания сушится Мы же видим что Очень, э, очень, очень низкая, низкий разогрев Публики перед этой компанией мы видим, что дебаты выглядят, я сам в них участвую, дебаты ставятся на самое идиотское время. Например. Это я
0: я? Ну вот я
1: на днях поеду в 7 утра uh-huh. на общественное телевидение. Ну кто в 7 утра чего смотрит?
0: Но может быть на Дальнем Востоке в Дальнем востоке увидят. Да,
1: может быть увидит да. Или, допустим, там вот ночные эфиры. Вот форматы их тоже достаточно идиотский. Там тебе дают минуту, а ты стоишь среди 9 головорезов, и, и каждый несет какую-то свою поргу в течение минуты. И смотреть это почти невозможно, потому что это, это каша. Это не, не, не то, что вот, нормальные дебаты предполагают э, все-таки 2-3 человека и предметный, подробный разговор. А тебе просто, тебя просто нарезают как колбаску. Минута, две минуты, минута. Все, всем спасибо, до свидания, все свободны. И ставят вот там, на одном канале я был 9 человек. Вот. Поэтому компания сушится, Единая Россия, при всем том, что она, у нее рейтинги снижаются, и мы, безусловно, радуемся этому, но тем не менее 27% это вдвое больше, чем ближайший преследователь, там, те же коммунисты. Есть, в любом случае по, по спискам они возьмут там, свои 30, может быть, больше 30%, а по одномандатным округам ресурсы, ну, мы даже по Москве видим, Значит, тут у меня, допустим, на юго-западе, где я иду надо выборы в Мосгордуму, с весны весь район заклеен просто вот как обоями доктором Румянцевым, который идет при поддержке Единой России. Его там каждая собака уже знает, потому что ты не можешь войти ни в подъезд, ни в магазин, ни в МФЦ, ни в Сбербанк, возможно даже в собственный сортир, не увидев доктора Румянцева. Вот поэтому гигантские ресурсы на мандатах округах, видимо, Единая Россия получит что-то, я думаю, под 200 из 225 одномандатных округов и сотню они получат по спискам. Вот им достаточно, чтобы иметь конституционное большинство. Ну и мы по- это еще обсудим. Я, это спорный Я что хочу сказать. Вот это все представление, которое я часто вижу там в социальных сетях, что вот, значит, у них там все плохо у власти, значит, у них рейтинг рушится, у них, они на грани катастрофы. И вот в этой катастрофической ситуации первый, 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 первый человек в списке поехал в тайгу. Это не соответствует действительности. На самом деле в значительной степени все схвачено. Все схвачено, во-первых, благодаря тому, что рейтинг Единой России треть, это не так плохо, даже по европейским меркам. Во-вторых, я думаю, что сработает вот этот 10 тысяч пенсионерам и 15 тысяч силовикам. Мы можем над этим посмеиваться, хихики, хихикать. Но людям-то, люди же денежки получили. И многие это воспримут положительно, объективно. Вот. И самое главное, вот одномандатная круга, где гигантский перевес в ресурсах, в рекламе, в расклейке, в плакатах. Я думаю, Михаил, вы тоже видите, вот мы живем в центральном в избирательном округе, мы видим Олега Леонова и Лиза Алерт на каждом шагу. Куда ты не посмотришь, на автобусных остановках, у каждого подъезда дома. Ну,
0: слушайте, физиономия да. неизвестного никому человека достаточно мало. но Тем не, того, чтобы тем не менее, я, у
1: меня это десятая избирательная кампания, я уже начал хоть чуть-чуть в этом соображать. вот Я могу сказать, что известность – ключевой фактор. Вот Если просто люди знают, что вот есть такой Олег Леонов или есть такой доктор Румянцев, очень многие люди, не задумываясь, просто они посмотрят, ну это я хотя бы знаю, а остальных вообще впервые вижу. Очень многие просто проголосуют. Поэтому Шойгу улетел с Путиным в тайгу, ровно потому, что, я думаю, у них есть на столе все расчеты. Они, они прекрасно понимают, они уже знают результат. Как, собственно говоря, они знали результат и в 2016 году, когда Единая Россия выдвинула 203 кандидата в округах, 203 победили. Вот, это вот.
0: А остальное было раздано
1: а по согласованию с КПРФ, ЛДПР и ССР.
0: Ну, в этот раз такой раздачи, кстати говоря, не было. Такой явной. Вот. Не, Полагаю, не, так что... много, не так много таких округов. Ну, огромных, я... но есть все ну как... Хованская. Вот, вот Хаванская.
1: Ну, Михаил, просто мы с вами можно посмотреть аналитику того же Александра Кынева. Он вам точно скажет. Вот есть 225 округов по стране, он вам прям скажет, что вот в Томске вот это согласовано, там в Иркутске вот это. У них, кстати,
0: вышел только что Ну, доклад, и мы будем еще о нем говорить. Поэтому Шойгу
1: может с Путиным улететь хоть до 19 сентября и проводить время в великолепной горной сибирской природе. Полагаю, что результат уже сделан за счет снятия кандидатов за счет засушивания кампании, за счет профанации теледебатов, за счет гигантского преимущества в ресурсах, в рекламе и так далее.
0: Хорошо, но ну вот интересно, действительно, мы с вами о выборах заговорили, а вот волнуют ли действительно эти выборы публику? Ну вот фонд «Общественное мнение» сделал вопрос Последнее событие, что привлекло внимание граждан? Оказалось, выборы 2% на первом месте Афганистан больше 20 процентов. Ну и 10% вот эти выплаты пенсионерам, о которых мы упомянули, мы еще поговорим об этом эффекте. Вот у меня простой вопрос: почему такой интерес к Афганистану? Что случилось-то в конце концов?
1: Он вполне оправдан. Если бы я попал в эту выборку, я бы тоже, наверное, на первое место поставил Афганистан. Во-первых, есть историческая память. Мы сами 10 лет воевали в Афганистане и понесли там гигантские потери, 15 тысяч убитыми, десятки тысяч раненых. Я уж не говорю о экономическом и моральном ущербе для советского общества. Во-вторых, люди, помня о той истории нашей собственной десятилетней афганской войны, понимают, что это рядом. Люди понимают, что у нас есть постсоветское пространство, где, где границы прозрачные. Люди помнят еще волны терроризма, которые накрывали в том числе Москву. Поэтому они это воспринимают как непосредственную угрозу своей жизни и безопасности. И совершенно оправданно ставят Афганистан на первое место. Американцы ушли, теперь там жандарма нет. Мы понимаем, что это американцы далеко, а мы рядом, поэтому это оправдано. Что касается выборов, я уже об этом сказал, мне кажется, российские власти осознанно, осознанно делают эти выборы предельно скучными, предельно пресными, предельно неинтересными, создают в обществе впечатление, что все предрешено, и на самом деле предрешено. И чего ими интересоваться, если и так все ясно.
0: Ну, вот все-таки еще про Афганистан. Смотрите, тут было много разных заявлений о том, что американцы там потерпели страшное поражение, вот, и что там кошмар-кошмар. И вот российские власти и дипломаты, они довольно без стеснения фактически ищут партнеров среди взявших власть в Афганистане вот этих самых запрещенных террористов Талибана. Объявляют тот же Лавров там и посол, что там есть какие-то вменяемые люди – но ну, а вот почему поиск такой вот срочный поиск партнеров среди этой публики? Неужели нельзя подождать и посмотреть, что они там будут делать? Как двадцать лет значит, террор, назад террор устраивать или ä, действительно поведут себя более пристойно?
1: Ну они правильно делают наши власти? Их их можно за много критиковать, но здесь они правильно делают. Это же просто здравый смысл. Я просто хорошо помню, когда мы работали в парламенте в 90-е годы, Михаил, и вы это прекрасно помните, мы тогда делали ставку на Северный Альянс Шахмасуда, который был такой буферной зоной между областью которой контролировал талибан и нашими союзниками там, тем же таджикистаном узбекистаном и так далее то есть мы их поддерживали вооружали финансировали для того чтобы они предохраняли нас от проникновения этих групп сейчас то же самое тут два* варианта или мы там, или наши власти там какой то найдут моду вивенди, то есть способ существования с этими талибами понятно что вряд ли лавров путин будут там оплакивать а, значит, женщин, которым там отрежут голову или оплачивать каких-то расстрелянных оппозиционеров, вряд ли. Им интересно другое, им интересно безопасность этого региона.
0: А вот. в регионе, в этом среднеазиатском, постоянно учения сейчас проводятся. Но, а а они, готовятся, раз... они готовятся параллельно.
1: Конечно, это два сценария. И, и, или удастся с ними договориться и минимизировать риски, или если не удастся договориться, наверное, придется возвращаться к модели 90-х годов. То есть на севере Населенным таджиками искать союзников Вооружать, помогать и так далее Поэтому это вынужденная ситуация Я хочу напомнить вам, Михаил, что, а что Европа не так же действует Что они любят Эрдогана и Турцию Да боже упаси Но они же с ними договорились, дали им денег Чтобы те сдерживали поток мигрантов там, Тех же сирийских, афганских То есть в политике приходится иногда делать так Чтобы обезопасить себя Приходится договариваться хоть с чертом Лишь бы оттуда не исходила угроза Поэтому я думаю, они рассматривают оба варианта а ли, либо ли, договорятся, да. либо придется в. какие-то Стасович, военные есть меры. Есть да. ли да.
0: какая такая вот духовная близость между вот этим талибанством и нынешней российской властью? Они же автократы, ну, так сказать, они, многие как, вот, из российских деятелей теперь изображают у себя страшных консерваторов, борцов со всякими отклонениями разнообразными. Да,
1: духовная близость, безусловно, есть. И прежде всего, она у них общий, общий фундамент заключается в том, что они и те и другие презерваты права человека права человека и свободы. Собственно говоря, талибам э, плевать на права человека и свободы, потому что они. Приверженные, там жестким вариантам шариата, исламского государства, исламской идеологии, исламистской идеологии, да, и наши тоже. И в этом смысле, да, конечно, если там, американцы сейчас они, там, позорят Байдена, что вот Байден бросил людей, Байден там, отдал их на растерзание. Но
0: 120 тысяч-то вывезли. Да,
1: вывезли, ну а сколько бросили, то нашим это все по барабану. Нашим это все по барабану. Ну да, там будут права человека нарушаться, да и черт с ними. Лишь бы, для наших главное военная безопасность. Военная безопасность и террористическая. Безопасности. Вот в этом направлении они сейчас работают.
0: А в России, на ваш взгляд, есть возможность появления такого православного какого-нибудь Талибана? Вот тут шумела недельку так, и хорошо пиарилась такая группа под названием Мужское государство и с угрозами с разных компаний за неправильную рекламу на их, так сказать, всяких сайтах и прочем. Но немножко успокоились, кажется, на них кто-то надавил слегка. Но, тем не менее, вот такие группы, нет, я думаю, что, могут что, могут что,
1: Нет, я думаю, что такой угрозы нет. У нас восстановлена имперская модель государства. Мы с вами историки, мы знаем, что империя, в принципе, ну, она может быть идеологизирована. Может быть, там, православие, самодержавие, народность, Уваровская триада и так далее. Но, в принципе, империя, прежде всего, блюдет власть как таковую. Вот, важна власть. Важна покорность, важен контроль. А любые группы идеологизированные, будь то вот либералы недобитые, типа нас, или там националисты, которые половина сейчас тоже либо в тюрьме сидят, либо выдавленные из страны, те же самые православные, значит, как их назвать, фанатики, да? они представляют угрозу для имперской власти, потому что они несут какую-то идею, они несут какую-то... Свою идею. Свою идею, да. Они несут какую-то пассионарность, и тем самым они претендуют на слом монополии имперской власти. А это опасно. Вот э, мне хотелось бы сказать, что в России гнобят одних либералов, но фактически это не так.
0: Ну, вот нас все время упрекают, что да, мы да. тут про Платошкина какого-нибудь малого. Так об этом говорим. и речь
1: об этом и речь. Новый социализм. О белов, который сидит, и так далее. Значит, а сколько и националистов потянуло страну, или сколько националистов сидит, а сколько, а сколько преследуются религиозных группы, те же свидетели и Иеговы. Да? То есть на самом деле, вот это очень важный принцип, что имперская власть она стремится любые пассионарные группы. Неважно, это националистические, религиозные, те же православные или те же исламские, либеральные. То есть любая пастернарная группа со своей идеей и со своей программой и со своим видением будущего, она она репрессируется. Поэтому я не думаю, что какая-то из этих групп может захватить власть. Я слышал эти размышления, что вот, идет у нас этот самый, кто там у нас православный халифат или там, не знаю, там. Это все ерунда. Нет. Имперская власть, она прежде всего сконцентрированной на идее власти как таковой. И в этом смысле она давит всех, сохраняя себя Ну, а что, у Путина
0: нет никакой идеологии? Есть, есть. Я
1: бы бы сказал, она такая у него... Он любит Советский Союз 70-х годов. Вот Брежневский, Брежневский, Брежневский Андроповский Советский Союз. Вот эти все общество знания, вот эти все пионеры, комсомольцы, чего там... Стройки. Бам, да, бам значит, вот это все, новые города в Сибири, при том, что старые в запустении. Вот это такая... Значит, вот культ, культ армии, там, значит, вот все в кучу, и Сталин хороший, и Николай Второй хороший. Но при Брежне
0: и, Николай Второй как-то вот, и Вот, это, это новация.
1: Это новенькая, это да. Но, в принципе, он, вот Путин и все его поколение они сформировались в 60-е, 70-е годы, они все вот смотрят туда, вот для них золотой век, это вот 75-й, 77-й, недаром. Не Первым шагом Путина, когда он стал президентом, было была была доска Андропова на Лубянке. — Чуть ли не первое, что он сделал, это мемориальная доска Юрия Владимировича Андропову на, на здании ФСБ на Лубянке. — И, а? гимн, и гимн, да, и гимн, скажем, да, Александровский, да, и Михалковский. Вот они туда смотрят. Но я хочу сказать, что ведь советская власть, она ведь тоже давила всех. Вот если вспомнить 70-е годы и посмотреть, кого давили, да, кто сидел в тюрьмах, все то же самое. Сидели, значит, диссиденты-либералы, либо выдавливались из страны сидели украинские националисты, прибалтийские националисты, грузинские, армянские и прочие националисты, сидели религиозные, какие-то такие вот пассионарные фанатичные фанатичные лидеры. Вот, если посмотреть, там тот, тот же Сергей Адамович Ковалев, который недавно ушел, он с кем там сидел-то? С украинскими прибалтийскими националистами. Кстати, могли и, русских, и русские и русских националистов, да, да, так да, 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 и русских националистов, да, дорогие. совершенно верно. Да. Те, же, те же яговисты, те же баптисты. Поэтому в этом смысле у него есть. Есть, трудно сказать, это идеология мировоззрения, здесь трудно провести черту. Да, конечно, вот такое советское, имперское, значит, ностальгическое, обращенное в прошлое мировоззрение у него есть. Но он никому не позволит, никому не позволит предложить что-то другое.
0: Но чтобы экономика работала?
1: Ну, она не работает?
0: Ну как, а все-таки как, частный сектор-то не уничтожили? НЭП, НЭП. НЭП. Да,
1: командные высоты в руках кого? Государ... Олигархов, Госу... ну, <смех> олигархов срощенных, сращенных с государством. Вообще это похоже на НЭП, да, вот, пожалуйста, там кафешка, парикмахерская, аптек, по четыре аптеки в каждом доме. Собак-встречи. Собак-встречи, ради Бога, да, там детское кафе с кроликами, ради Бога. Но если мы берем командные высоты, как при НЭПе, значит, контроль экспорта, контроль энергоресурсов, банковская система, где 70% Сбербанк и так далее, все, все, все командные высоты в руках государства.
0: Ну, а вот это государство, оно все как-то сильно очень заботится своими, я бы сказал, амбициями на международной арене. Вот тут яркое было заявление МИДа, например, по поводу переворота в Гвинее, где военные свергли обнулившегося президента. Ну, где Россия, где Гвинея? Какое дело России там до Гвинеи? А? а чего
1: сказал-то я? я просто
0: думал. Ну что надо вернуть все, так сказать, что это антиконституционные действия и так далее.
1: Легализм, да, это легализм. Да, что человек хороший. Мы, мы, ну, там мы...
0: бокситы, правда, еще.
1: Легализм это, это обязательно. Это тоже, кстати говоря. Это тоже, кстати говоря, такая старая, даже русская традиция, я бы сказал. Мы все помним. Священный союз. Священный союз, Венский конгресс. Значит, всегда в 19 веке Российская империя стояла за, 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 за династии, за их священные законные права и так далее. Так и здесь. Чего там с Хусейном сделали? Чего вдруг? Или там с этим, с Сасадом? Вот мы мы всегда всегда на стороне законных властей.
0: На законных диктаторов.
1: Не важно законных властей. Диктаторы, они... Ну, так получается, что в основном диктаторы. Но мы всегда вот за законность, потому что они в том числе на себя проецируют. Вот законность важна. Поэтому нехорошо, когда военные кого-то там свергают.
0: Ну, ладно. Но при
1: этом ГКЧП, вот тоже интересный такой поворот сознания, да? ГКЧП хорошее теперь уже... Вот они, ну они... Прямо
0: же это не говорится. Ну, вот это... юбилей был, ведь да. не, не вышел Путин и не, да. посмертно не наградил да. Ну вот Пистов. как-то
1: в пропаганде это с симпатией, что вот хотели спасти страну. Только развалили. Только ее. развалили, да, Ну хотели. То есть намерения это были добрые, спасти страну. Хотя это тоже был переворот против законно избранного президента, против законно избранных властей, фактически интернировали главу государства в Форосе. Такая вот у них тоже неоднозначная позиция.
0: Но где бы они были, Владимир Александрович, тот же Путин или Золотов, который там, так сказать, на танке стоял, где бы они были, если бы не августовская революция? Ведь все эти люди по рождению августа 1991 года. Ну, целом, они же никто были бы. В
1: целом это люди из 90-х. Они все поднялись в 90-е. Но они
0: не благодарны тому времени, в котором они выросли и сделали карьеру. Что удивительно?
1: Это вопрос вот, апелляции к общественному мнению. Если общественное мнение ненавидит 90-е, надо к, это, надо к этой ненависти апеллировать.
0: Но вопрос, ненавидит ли или нет?
1: Ну, по опросам, да. По опросам, да. Воспринимают по-прежнему. Есть устоявшиеся стереотипы, устоявшиеся штампы, что 90-е это время хаоса, разрухи, нищеты, невыплата зарплат, невыплата пенсии. В этом, кстати говоря, немало истины.
0: Потому что ну, у них ни у Путина, ни у Патрушева, ни у других не было никакой нищеты. Э -э Некоторые из них там попиливали, известно, что... Ну, неважно. Да, поураганили. Я вспомнил термин ну... Владимир Владимирович поураганили. А некоторые просто делали карьеру государства Все равно
1: идет... Понимаете, вот опять, мне кажется, одна вещь у нас недооценивается. Мне кажется, мы недооцениваем степень э согласия между Путиным и большинством. Оно, во-первых, фиксируется опросами, там по-прежнему уровень доверия под 60%. Ну,
0: поменьше стал, Ну, снижается. Но тем тем не
1: менее. И вот это это согласие с большинством, оно ведь э, простое. В том смысле, что оно оно сшито из очень простых э, блоков. Вот оно там, как стена плача в Иерусалиме, там очень крупные такие камни. Такие камни – это великая победа. Соответственно, в скобках великий Сталин.
0: Uh-huh. Это, и статья к этой победе. Да, значит, кто да. там усомнился, это, значит, это второй, второй будем. блок,
1: на котором это стоит, это лихие 90-е. Значит, вот там все ураганили, а он собрал страну. Вот он восстановил. Значит, третий блок это величие и антизападничество. Вот великая Россия, Запад нас ненавидит, Запад с нами борется, но вот мы стоим, мы держимся. Да? Вот Мы крепости, крепость на холме. — Осаждённая? — Да, осаждённая. — Только да. четвер, нет. Четвер, — Да, блок — это прекрасная брежневская эпоха. Вот жили же, вот и завода работали, и пионеры были, и дети бегали по улицам без страха, и, вот, и мороженое, и, вот, и гордились... Самое главное. Но миф. пустые прилавки, правда. Но это сейчас никто не помнит. Ведь сейчас интересно, что ностальгия среди молодежи очень сильная, которая вообще родилась уже в 2000-е годы, но она ностальгирует потому, что чего... я-то помню эту нищету, эту серость, этот дефицит, эти пустые полки, я это отлично помню. А молодежь этого не помнит и помнить не может, но она захвачена вот этим мифом. Мифом о великой, благополучной, сытой стране, где, не было... где было безопасно, где была дружба народов и так далее. Вот на этих
0: работают механизмы передачи вот этих мифов?
1: Я бы сказал так, что это такой вот откат после действительно потрясений 80-х-90-х. Это запрос на покой, запрос на предсказуемость, запрос на стабильность. Вот 20 лет уже обсуждается, когда запрос на перемены перебьет запрос на стабильность. А до сих пор запрос на стабильность превалирует. И поэтому вот этот запрос на стабильность он сохраняется парадоксальным образом уже 20 лет.
0: Я бы слово «стабильность» заменил словом «застой». И
1: вот я, застой, и вот, я... И вот я, например, сейчас, я, например, сейчас провожу встречи, я провел уже около 70 встреч, около там, полутора тысяч москвичей на юго-западе Москвы. Вот. Но нет федеральной повестки.
0: Но, Но вот... вы там детскими площадками, вы да, да, собак так, занимаетесь. Да, так, так это
1: люди, вот, люди говорят, а вот вы знаете, вот у нас в доме шаурмячная, значит, э, шаурма, вот, mm-hmm. А у них вытяжки нет, понимаете? И у нас вот пахнет. И вот это вчерашняя встреча. Или, например, а до этого встреча, допустим, вот вы знаете, у нас вот здесь вот народ ходит, а, значит, вдоль забора. А асфальта нет. А, а нам удобнее здесь ходить. А можете сделать, чтобы асфальт положили?
0: Но Это и... значит, что нет никаких вот. вот если вы Москвой занимаетесь, то нет никаких максимум. механизмов обратной связи между населением и вот этими да. мелкими чиновниками, Совершенно которых верно, да. сверху да, там посадил да, Собянин. Да, да. Всех.
1: И, и максимум, вот, и, вот, максимум вот, иногда, иногда иногда спросят, например, а чего вот у нас там, допустим, бордюры каждые три года меняют. Вот. А они еще хорошие вот это, ну, ну вот, так люди
0: видят, как да. пилят.
1: то есть они, да, они вот уже иногда выходят разговор на, не, не на какие-то локальные проблемы, квартала там двора, а Москвы. И очень редко выходит разговор на какие-то общефедеральные темы.
0: Слушайте, вот, ну да. вот был, ведь был эффект, так сказать, Крыма, там такая патриотическая мобилизация. Вот. И вот сегодня я вижу, РБК просила все партии, Которые участвуют в выборах Что делать, ну с Крымом нельзя обсуждать Да и с Донбассом что делать с этим самым Где там паспорта раздают Свежеиспеченным россиянам вот. И всех партий, одна партия уклонилась какая-то из двух зеленых, не помню. Все, остальные, все, кроме яблока, считают, что надо в той или иной форме этот Донбасс утащить в Россию. Вот это, а Народу это надо? Народ вообще помнит про этот Донбасс, про то, что вот его утащить? Кто-нибудь, кто-нибудь вспоминает вообще, что там на самом деле За фактически се...
1: фронт? За 70 встреч ни одного вопроса про Крым, ни одного вопроса про Донбасс. Но это не означает, что не поддерживается политика Путина. То есть,
0: внешняя политика поддерживается?
1: Я полагаю, что если нужно будет расчесать эту тему, расчешут дней за пять. То есть, снимут ролики, снимут видео, снимут репортажи, снимут руины, какие-нибудь разбомбленные мосты, упавший в реку бульдозер в которой попала украинская бомба или ракета. И это опять можно все очень сильно поднять. Поэтому это, это, это легко поддается манипуляциям, потому что, в принципе, большинство, как я это чувствую, поддерживает э, экспансию, поддерживает величие, поддерживает там, чего-нибудь забрать. Вот если еще можно что-нибудь забрать у кого-нибудь, а чего не забрать.
0: То есть остается только и партия и яблока, не... которая против единственная,
1: этого... единственная партия, которая открыто говорит об, о том, что давайте мы все-таки примиримся с Украиной, И вернем границы в законное, в законное русло и установим там прочный мир, это единственная партия яблоко. Я больше только таких не знаю.
0: Слушайте, а вот интересно, как эти миллион, почти миллион человек с оккупированных территорий Донбасса, они будут голосовать в виде граждан России? Они ведь чуть ли не электронно все должны там голосовать. А я вот не знаю, куда их приписывают. Куда-то к Ростову частично, а частично электронно. Это сильно, это большая, так сказать, вот такая вот... Да, большая. Но
1: вот считайте, у нас... 100 миллионов избирателей, ну, я округляю 100 миллионов избирателей, явка будет 40 миллионов, ну, допустим, да, 40 миллионов, Ну, из 40 них, процентов. предположим,
0: полмиллиона И, откуда Из них, порез...
1: допустим, миллион, а сороковая часть – это много. По крайней мере, если эти люди будут приписаны к двум-трем одномандатным округам, угу. они могут решить исход, однозначно. Это огромное количество голосов.
0: Хорошо, а вот как вы вообще относитесь к этому дистанционному электронному голосованию? Все-таки и два миллиона человек в настоящее время, вот сегодняшняя цифра, подал заявление. Это в для Москве или по стране? По стране.
1: В Москве, по-моему, меньше, в Москве ну, около там. миллиона. Нет, То больше, миллион триста лет
0: Но в Москве активно за это агитируют, там лотереи всякие, розыгрыши обещают. Было... Да, Михаил, был,
1: был интересный опрос э, о том, как к электронному голосованию относятся избиратели разных партий. Так вот, лучше всего к электронному голосованию относятся избиратели Единой России. До 80%.
0: Ну, они верят власти, значит, что это честный
1: способ. Да, хуже всего к электронному голосованию относятся избиратели КПРФ. Там только 10% готовы голосовать электронно и доверяют. У «Яблока» что-то типа около трети трети избирателей готовы голосовать.
0: Ну, а вы-то готовы?
1: Я готов, я записался.
0: Электронно? Да. А почему?
1: Потому что я голосовал по Конституции год назад электронно. И если посмотреть данные по Конституции, тогда я напомню, голосование было в Москве и в Нижнем Новгороде. Цифры кардинально отличаются от того, что было на бумаге. То есть на бумаге по стране проголосовало за поправку поправки 80 на 20, за 80, 20 против, а в Москве и Нижнем Новгороде 60 на 40. Mm-hmm. То есть электронное голосование дало гораздо более оппозиционный результат, чем, чем на бумаге.
0: А может быть наблюдатели Про... на участке проще фальсифицировать, проще
1: фальсифицировать на бумаге, потому что на бумаге можно вбросить, на бумаге можно подменить протокол, на бумаге можно... Устроить карусель на бумаге можно подменить э, книги с, э, с листами
0: избирателей. Вот, кстати, в а, сейчас такая Да, да, афера да они же там росла. хотят, эти, они
1: хотели там подменить Протокол, самые, списки. Все. Нет, списки избирателей, списки избирателей? Это еще хитрее. То есть, у вас есть вот эти книги со списками, где вы распитываете. Их, их утаскивают черти куда-то в кладовку, приносят новые с другой явкой, и под эту другую явку они рисуют результат. Вот в электронном. Это невозможно. Поэтому я призываю своих избирателей голосовать, ну, кому удобнее на участке, кому удобнее электронно. Тем более, что у меня юго-запад Москвы. Очень многие люди имеют дачи. Какое-то количество людей, я не могу сказать, сколько их, живут в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Лондоне. Но при этом у них есть личный кабинет на Мосру. И они, в принципе, могут из Сиэтла, нажав кнопку за меня проголосовать. Я, Я думаю так, что, по крайней мере, вот мне говорят, они подкрутят ну, на электронном. А чего же они по Конституции не подкрутили? Мне кажется, что, еще не научились. Э, мне, мне кажется, что для Кремля обнуление гораздо важнее, чем какие-то думские выборы. Ну вот, да, с точки, но с, с точки обнуляли, зрения, конечно. С точки зрения, да. Я знаю, что вот, э, многие сейчас воспримут критически то, что я говорю, потому что недоверие к электронным огромное. Я доверяю. Я буду голосовать ну, электронно. Хорошо. Но я что еще сделаю? Я, я сделаю такую вещь. Говорить или не говорить, ладно, скажу. Значит, я проголосую электронно, 19 вечера я пойду до свой участок. проверю. Проверю, да. Там же, там же этот список избирателей, ну, там, за часик до, до конца. И посмотрю. Потому что по процедуре, если я записался на электронное,
0: Должны исключить.
1: Должны исключить. исключить, да. Они должны меня вычеркнуть из списка избирателей. А я, если приду и вдруг увижу, что я не вычеркнут, а еще и даже интереснее, если кто-то... Ну, я не думаю, что они на это пойдут, но тем не менее. Если за меня кто-то распишется и проголосует, это будет очень смешная история. Ну, проверить стоит.
0: Хорошо. А что насчет предвыборной вот, щедрости Вот, кстати, Михаил, давайте
1: предложим людям. Вот кто, кто записался Проверять? на электронное, ну, да, по, 19, 19-го придите в соседнюю школу, где у вас участок, и посмотрите, вы вычеркнуты или не вычеркнуты, и сообщите об этом в социальных сетях. Потому что если вы не вычеркнуты, это уже вопрос... К, к избирательным комиссиям.
0: Хорошо. Про раздачу все-таки, смотрите. 15 тысяч военнослужащим, 10 пенсионерам, 10 родителям школьников. От Собянина еще ветеранам тоже, значит, будет дано. Еще бесплатная пересадка на транспорт. В Питере бегло по 10 тысяч учителям. Наконец, э, пообещали вчера отменить техосмотр для личного автотранспорта. А что-то они так волнуются-то. Вот, э, денег, денег сдают. Вы сказали, что все решено. А тут они деньги раздают, да еще обещают всякие приятные вещи типа потому что не надо будет многим людям на те рассмотре взятку давать.
1: Так, Михаил, ничто не нового под луной. Мы с, вами, мы с вами помним российскую политическую историю. Мы помним, как Борис Николаевич Ельцин в 90-х подписывал указы перед каждыми выборами. Помните? Потом они отменялись, эти указы. Вот. Ну, Все... не
0: выполнялись.
1: Отменялись. Даже не... Отменяли. Да, даже отменялись да, mm-hmm. с, с обещаниями. Вот. Сейчас деньги позволяют. У страны огромные деньги. Там в резервах триллионы рублей. Почему бы не дать какие-то ништяки избирателям перед выборами? Допустим, сейчас 30% в Единой России, а глядишь будет 35.
0: Ну а по... Нет, до 35 они не дошли, но с 27 до 35... Ну я про что
1: и говорю, я про что и говорю. А между <связывая> прочим, 3% это, 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 не знаю, там десяток-полтора мандатов. Плохо, что ли? Вот. Поэтому это вполне, по- понимаете, здесь мы можем смеяться, подшучивать, осуждать это. Это рациональное политическое поведение.
0: А с техосмотром надуют или нет? Нет, не надуют. То есть так и сделают? Так и
1: сделают, конечно. А смысл надувать? Там же куча оговорок, что значит, отменяется техосмотр, за исключением, если вы перепродаете машину, за исключением, если она там, моложе 4 лет, за иск... там куча исключений. Поэтому, в принципе.
0: Юридические да, лица все да, равно на Абсолютно
1: точно. Поэтому, конечно, сделают. Вот, поэтому это нормальное, рациональное политическое поведение перед выборами чего-то дать, подкинуть, подбросить и повысить свой результат.
0: Ну, так и вы тоже тут поговариваете, что надо пенсии поднять там каким-то образом. Я уже все все посчитал.
1: В отличие от того, что делает Путин, я предлагаю совершенно разумную вещь. Более того, я думаю, что она будет сделана. Если коротко, то в Москве минимальный прожиточный уровень сейчас 20 тысяч рублей. Соответственно, те пенсионеры московские, которые получают меньше 20 тысяч рублей они получают так называемую московскую доплату. Например, если кто-то получает 15 тысяч, ему 5 тысяч доплачивается из московского бюджета. Это не касается работающих пенсионеров. Всего в Москве 5 миллионов пенсионеров. Вот те, кто получают надбавку, 2 миллиона. Речь идет о 2 миллионах московских пенсионеров. 20 тысяч при московской дороговизне при московских очень дорогих услугах и так далее, это очень невысокий уровень. Поэтому я предлагаю поднять минимум московский до 23, соответственно, средний размер надбавки, сейчас он 7 тысяч, будет 10 тысяч. Да, это вы все. популист.
0: А Нет, денег где все... взять? Ну да. кто, же, кто же деньги снимет с благоустройства, где правильные люди пилят правильную плитку и получают деньги Михаил, за... я от перекладывания бордюров каждый
1: год? Да я все посчитал.
0: Ну, 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 ну. Вот,
1: это, вот эта прибавка, которую я предлагаю, будет стоить в год 30 миллиардов рублей. При бюджете Москвы 3 триллиона. Это 1%. Это вообще ни о чем.
0: Вы вызываете ненависть не москвичей к москвичам. Это а разрываете а рознь. А,
1: а я не вызываю ненависть, потому что я считаю, что по всей стране это надо делать. Но в случае, если я буду избран в Мосгордуму, в Москве-то я смогу сделать это, но делать это надо по всей стране, повышать пенсию. Поэтому вот в чем разница между тем, что я предлагаю и что сделал Путин? Путин сделал единоразовую выплату перед выборами.
0: Но всем пенсионерам?
1: Да. А работающим тоже?
0: Да, конечно. Всем,
1: да. А я предлагаю это сделать на системной основе ежемесячно. Если мое предложение будет принято, а я не вижу вижу причин, чтобы оно не было принято, в Москве деньги на это есть с запасом. Вот я хочу сказать, с запасом. Вы знаете, что за последние 10 лет доходы Москвы выросли в три раза? С триллиона до трех.
0: Вот чудовищная система, город Воронка, который втягивает в себя все. э,
1: Доходы Москвы, вот в этом году доходы, расходы 3 триллиона рублей. Он входит в пятерку мегаполисов.
0: Он входит в пятерку
1: мегаполисов мира по размеру бюджета, доходов и так далее. И для для этого города выделить 30 30 миллиардов на пенсионеров. Ну, Михаил, ну не смешите меня. Это значит, знаете, чуть-чуть реже, на, на 10 дней реже менять бордюры. Вот. вот. Так Надеюсь... это святое. Да. А, что? Ну, да, так давай... да. а давайте мы скажем московским властям, что вообще-то пенсионеры важнее бордюров. Поэтому то, что я предлагаю, это никакой не популизм. Но я все-таки умею, Михаил, вы знаете, считать бюджеты. И принимал 14 федеральных бюджетов в свое время. И входил в трехстороннюю комиссию по бюджету Госдума, Совет Федерации, правительства. Я понимаю, о чем я говорю. И я говорю о том, что 1% расходной части бюджета Москвы, Который даст пенсионерам 36 тысяч рублей в год дополнительного дохода, это вообще не просто реальная мера, это вообще ни о чем. Это легко решаемая задача.
0: Мне нравятся более яркие предложения. Вот, типа... например, ну как, Сергей Шойгу построить в Сибири 3-5 новых городов по миллиону человек. Вот, выше Сибиряк, разве вы против?
1: Это я считаю, это просто. Хоть Какая-то ахинея. Вот при всем...
0: это, простите, он же не один раз это сказал. Он уже обосновал даже, где там построить, где лес... при... в лесосибирске лес пилить, например. При всем
1: уважении, но слушайте, наши предки, наши предки, начиная с Ермака Тимофеевича, выбирали лучшие места для размещения сибирских городов. Вот если вы посмотрите географически, где расположена Тюмень, Сургут, Омск... Барнаул, Новониколаевск, Новосибирск на мосту Трансибовском, Иркутск, Томск, Красноярск, Улан-Удэ и так далее, это наилучшие места, выбранные нашими предками с учетом всех обстоятельств. Водные пути, сухопутные пути, пашня, лесные ресурсы и так далее. Многие из этих городов находятся сейчас в ужасном упадке. Посмотрите, например, как выглядит сейчас Иркутск. Посмотрите, в каком ужасном состоянии находится миллионник город Омск. Посмотрите, как задыхается от дыма и прочих тяжелых металлов Красноярск. Посмотрите, какая нищета в Барнауле. Посмотрите, вы были неоднократно в каком упадке великолепный старинный купеческий Бийск. Вам на что пять миллионников, на которые вы угробите несколько десятков миллиардов долларов, в которые, которые будут непонятно где в которых будет непонятно, кто жить, это никто там жить не будет, в которых будет непонятно, чем заниматься, если у вас уже есть старинные, прекрасные сибирские города со школами, университетами, поликлиниками, врачебными династиями, великолепно расположенные. Вы туда вложите эти деньги, и вы получите пять новых сибирских миллионников, прекрасных, зеленых, благоустроенных, со старинными кварталами, со старинными церквами, ну, просто я, Михаил, я не. Ну, что, так, а что это такое радует... а Вы
0: можете объяснить, что это такое? Вот мы который день пытаемся понять, он глупость сказал несколько раз подряд, или это заявка на какую-то лоббистскую акцию, там, ну, не нет, знаю, военно-строительная компания.
1: Нет, Сергей Кужигетович, он вполне, да, я думаю, искренне много раз говорил о том, что вот он, когда закончит там руководить министерствами и, и перестанет быть членом политбюро. Он мечтает вернуться в родную Сибирь и посвятить себя служению в Сибири. Мне кажется, это что-то типа амбиций, что-то типа, наверное, Петра Великого, который тот же Биск, например, своим указом значит, учредил Бикатунскую крепость. То есть, Мне кажется, он хочет войти в историю как вот великий Ну, типа
0: как строители комсомольца Сан-Шутинской ГАЗ.
1: Да, да. вот что-то великое сделать, да. Но мне кажется, что вот ну, вряд ли он ко мне прислушается. Но если бы я, вот, например, если бы он спросил, Володь, скажи, что ты рекомендуешь? Я бы сказал, Сергей Кургерович, давайте я вам 10 городов напишу сибирских, старинных, давайте вот вложимся в них и сделаем из них конфетку. И реально, вот эти города. Тот же там Новокузнецк, бывший Кузнецкий острог, там, не знаю, там Минусинский, великолепные сибирские города в ужасном упадке. И вот если. И, и у них действительно у них нет денег ни на что, у них нет денег ни на бордюры, ни на асфальт. Им сейчас э, Собянин дарит старые трамваи, потому что они купить не могут, э, даже бы бэушные. Да? Вот давайте вложимся в старинные сибирские города, великолепно расположенные, и где есть великолепный человеческий капитал, начиная от университетов, колледжей, школ прекрасных и так далее. И давайте сделаем там процветающие сибирские старинные города. Вот что я хочу, чтобы было. Беда. А не новые миллионники, состоящие из этих, вот знаете, человейников, непонятных, да, черт знает где, черт знает для кого, черт знает для чего. Очень странная идея.
0: Ну, беда то в том, что ни вас, ни географов, которые вот эту идею разобрали очень, так сказать, подробно и показав, что в ней неправильно и что надо делать, власть не слышит. Проблема же в том, что вот нет обратной связи. Там тропинку заасфальтировать нужную на уровне муниципалитета, вот просят там депутаты или кандидатов-депутаты, вот, а чиновникам это совершенно безразлично. И также тут вполне могут что-нибудь понастроить. Ничего не, будет, ничего
1: не будет, потому что это ответ простой: это невозможно.
0: Ну, слава богу, успокоили. Это, вот.
1: это, это, это невозможно практически. Практически возможно сделать только одно: старинные сибирские города которые были 200-300 лет назад оптимально э, локализованы и расположены, и которые обладают уже инфраструктурой и человеческим капиталом, они нуждаются в развитии и приведении в порядок. Вот туда, если есть у страны деньги, это будет в 10 раз дешевле, и в тысячу раз эффективнее.
0: Хорошо, но есть еще яркие заявления. Вот Сергей Лавров вступился тоже за известного любителя мегапроектов товарища Сталина. Типа не надо валить все в одну кучу, а кто там Сталина критикует, тот покушается на Россию и так далее. Это вот что, заявка все-таки на такой тоталитаризм 21 да нет,
1: века? Нет, это заигрывание. Мы видим, и об этом Лев Гудков постоянно говорит, мы видим рост симпатик Сталину. Он сейчас вот по состоянию на 21 год достиг пика что там они сейчас, под 70% уже, да? Ну,
0: не 70, поменьше. Но... Ну, такая к разному Сталину. Да, ну,
1: вот, вот если смотреть, вот этот Левада центр иностранный агент, он любит показывать эти графики, да, там минимум симпатий к Сталину, это Горбачевское время, начала 90-х, потом как-то так непонятно. И вот последние лет 20, вот такая прям, знаете, как будто взлет ракеты Илона Маска, вот идет рост. Это заигрывание вот с этими просталинистскими настроениями, скорее всего, может быть, попытка какую-то часть голосов оттянуть у КПРФ, которая тоже набирает ход. Это не более, чем политтехнология.
0: Ну, а зачем вам что-то оттягивать, если у них система работает на, вот, на репрессии, такая мощная законодательная база под нее подведена, иностранные агенты нежелательные организации, что там еще, закон о митингах. Смотрите, да, по статье о нарушении по митингам и пикетам осуждены за полгода в Москве 6 тысяч человек из двадцать семь дел 45 только прекращены были или и 625 вернули для устранения недостатков. То есть эффект наказания 90%. Ну и есть более серьезные всякие там законы, там экстремизм и прочее. Вот мемориальные законы всякие тоже придумывают про историю. Система-то опять получается типа статьи сочетания статьи, так сказать, как советских 70-е и 190-е. То есть все работает.
1: Ну сейчас даже больше. Сейчас мемориал говорит, тоже иностранный агент, мемориал говорит, что сейчас э, людей политзаключенных больше, чем, скажем, в 79-м году сидело. Mm-hmm. Вот. А если брать э, вот эти административные дела, ну я думаю, это гораздо больше, чем там, в, любом, в любом году 70-е годы. Сейчас масштабы гораздо больше. Но это не означает возврат в сталинские времена. Пока, по крайней мере, не означает. Это скорее э, э, речь идет о, 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 о полном разгроме публичной политики в России. О полном разгроме Улич, уличных акций, о полном разгроме мирного протеста.
0: Ну, некоторые есть... считают, что это началось именно с того момента, когда Алексей Навальный был отравлен, и вот понеслось все. Да, у нас, кстати, тут юбилей почти на, на днях, год, год с момента, когда было установлено документально, что Навальный был отравлен, собственно, вот этим отравляющим веществом новичок. Вот. Я думаю, это и нач... вот год такого Я вот думаю, это началось
1: с момента вот этих уже протестов, когда они начались, в январе, по-моему. В январе, Но да. Вот с да, этого ну... началось. То есть, видимо, было принято решение, что когда он вернулся, и его направили в колонию, в Покров, видимо, было принято решение, что полностью жестко пресечь, во-первых, все протесты, связанные с этим. А для того, чтобы их пресечь, надо запугать. И поэтому такое количество 6 тысяч э, осужденных. И э, было принято решение просто э, уничтожить все структуры, связанные с Алексеем Навальным. Поэтому вот это признание их экстремистской организации, э, изгнание за рубеж э, почти всей команды. Э, вот сейчас вот эти вот идут обходы, обходы людей, которые записывались, куда там они записывались.
0: Ну, донаты давали. Донаты это...
1: давали, да. С них, с них просят заявление, что у них утекли, значит, без их ведомо персональные данные. То есть принято решение полностью разгромить и уничтожить все, все, что связано с Алексеем Навальным, все, что связано с уличным протестом. То есть авторитарный режим перешел в более жесткую стадию уже с элементами диктатуры. Это совершенно несомненно.
0: Да, но ну, еще и пандемия помогает им, безусловно. Да, Надо. Санитарные да. дела. Санитарные
1: дела, да. Алые Ну, паруса можно, парады можно, военно-морские парады можно, а вот выходить на улицу с плакатиком нельзя И день
0: города в Москве можно
1: Ну как, что-то я его не вижу
0: Ну будет, 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 не волнуйтесь, конечно Флади
1: Флади вижу, а дня города пока не вижу
0: Ну в скромных масштабах, сказал Сергей Семенович Собянин Но все-таки вот умное голосование, они его боятся, оно делает власти больно?
1: Делает Делает бояться Поэтому поэтому идут такие запреты Поэтому идут такие пресечения По всей видимости они все-таки опасаются Ну вряд ли по всей стране Но мы уже это обсудили Но они по всей видимости опасаются Что в каких-то колеблющихся округах Где вот близко скажем, единорос и какой-то оппозиционер, там вот эти 3-4-5 процентов, они могут играть решающую роль. Поэтому опасаются и по-всячески блокируют.
0: Ну, а вы бы отказались от поддержки умного голосования или нет?
1: Вряд ли оно меня поддержит, по ряду причин личного характера. Скорее всего, мне кажется, что умное голосование сейчас склоняется к поддержке почти везде коммунистов. По всей видимости, они считают, что коммунисты самая сильная партия, которая может напакостить Единой России. Но я бы не отказался.
0: А коммунисты самая сильная
1: партия? Или нет? По опросам, да. За счет чего? Ну, за счет того же всего, за счет того, что у них ностальгия по... То есть тут интересная вещь, что власти, раздувая ностальгию по СССР, они одновременно надувают коммунистов. Власти... И
0: борются потом с коммунистами. Да, и потом
1: борются, да. Власти, как бы пробрасывая симпатии к Сталину, вот мы упоминали высказывание Лаврова, власти одновременно наигрывают на коммунистов. То есть это такая интересная вещь, что вот у них, они, они, они играют на одном поле. Ностальгия по СССР, по великой советской державе, по великой стране. Сталин, Победа, они на одном поле играют, и, вот, и в итоге власти, пропагандируя вот эти ценности, они тем самым наигрывают на коммунистов.
0: Ну а имперскими всякими штучками а они добрасывают и Прилепинцам сам справедливой России, ну и Владимиру Жуминовскому а коммунисты, я, коммунисты
1: не имперцы, Сталин чисто имперский проект.
0: То есть, главное, получается, что для Путина важно иметь вот эту четырехпартийную коалицию, в которой нет принципиальных разногласий по вопросам внешней политики. в том-то
1: и дело. Но вот если посмотреть на... на, Вот если отбросить мелочи, если посмотреть на ядро взглядов КПРФ и ядро взглядов Путина, они почти не отличаются. Имперский проект, сильная власть, государственная экономика, изоляция антизападничество, антилиберализм. Ну вот скажите, что, где вы видите отличия, там, Украина, Крым, Донбасс, Сирия, где вы видите отличия между коммунистами и единой Россией? Да их практически нет. Ну, и в этом смысле, а как же олигархи? И в этом смысле умное голосование, такая интересная вещь, когда, допустим, если умное голосование в главном образом поддержит коммунистов, то они просто вот эти сосуд из двух частей, они просто вот, жидкость-то одна, они просто вот сюда дольют, Отсюда немножко отольют, а жидкость-то одна. И фактически они вот эти две жидкости, какая она там красная, Единая Россия, какая она там белая, не знаю, голубая, бело-голубая, вот они вот эти две жидкости будут между собой как бы балансировать, а по сути это дело ядро одно. И в этом смысле единственная партия, которая хоть не просто хоть, а реально вот по всем пунктам, внешняя политика, Украина, Экономика, права человека, Навальные, отравления, политические репрессии, экстремизм и так далее. Единственная партия, которая по всем этим пунктам прямо противоположна Путину, это Яблоко.
0: Но Навального-то они не любят.
1: При этом они его признают политзаключенным, если посмотрите их программу, и требуют расследования его отравления, и требуют его отпустить. То есть... Но не любят. Ну, наверное, нет. Но
0: идейный любит. противник.
1: Хорошо. Но при этом, еще раз повторяю, первый пункт программы Яблоко освобождение политзаключенных, отмена репрессивных законов, расследование, отравление убийств и так далее. Чего вопрос-то? Можно не любить, но есть же принципы.
0: Принципы есть. Да. Хорошо. Поэтому а неожидан... для
1: меня для вопросов нет. Я, я сам иду при поддержке Яблока, хотя я не член яблока. Я буду голосовать за яблоко. Я всех призываю за яблоко. Потому что, на мой взгляд, это единственная альтернатива. И Путину, и КПРФ, и всем остальным.
0: А вот о неожиданностях все-таки смотрите, Никто же практически не мог предсказать, например, протесты в Хабаровске, такие мощные. Или события в Беларуси, где вся страна вдруг в значительной степени выступила против диктатуры Александра Лукашенко. А вы какие-то в России неожиданности не ждете? Вдруг что-то изменится? Вот смотрите, молодежь. У нее настроения совсем другие, чем у старшего поколения.
1: Неожиданность, она даже называется неожиданность, потому что ее не ждешь. Я не знаю, я не вижу пока никаких предпосылок. По крайней мере, вот моя избирательная кампания, она проходит в достаточно сонном городе. И в
0: сытом, сонном городе. В
1: сытом, аполитичном, сонном. Вот мы недавно проводили опрос, у меня в округе на Юго-Западе половина, по-моему, даже вообще не знает про выборы. То есть вот уже осталось там дней 10, а половина вообще не знает, какие выборы. Выборы? А что, серьезно у нас выборы?
0: Ну, так они могут думать, а что в 2024 а году а уж, будут выборы. А уж про
1: кандидатов меня более-менее знают. Вроде как, как показывают опросы, процентов 40 меня вроде как знают. Хотя я полагаю, что часть из них меня с Николай Ивановичем путает э, Рыжковым. Вот. Ну, фамилия хоть как-то, да, понимаете? Хоть. А Рыжков, да, что-то какую-то фамилию слышал. Про, про остальных еще меньше знают. Вот поэтому ну будут ли неожиданности, не знаю, пока не вижу. Если, если будет Михаил неожиданность, она для меня будет неожиданность.
0: Ну вот о настроениях все-таки хочется сейчас поговорить немножко. Мы сделали опрос на улице к Москвы, и это была для нас, в общем, некоторая неожиданность, что вот такие яркие настроения дайте, пожалуйста, нам. За кого вы не проголосуете на выборах? За Единую Россию. Разговаривал с родителями и тому подобное. Как-то так посовещались и не сказали, что за них явно голосовать не будем. Поэтому.
1: У нас на работе за «Единую Россию». У нас даже плакат висит. Я вот сейчас вспомнила, оказывается, это про партию.
0: За «Единую Россию». Почему? Потому что я живу в Москве, я россиянка, я знаю, какого здесь жить. И с чем мне приходится сталкиваться. Мы, по-моему, не в Советском Союзе, власть должна меняться. За ЛДПР, за коммунистов не буду, точно. За первые две, я думаю, это одно и то же, наверное. Партия нет. Единой России, конечно, нет. Почему? Совсем нет. Потому что мы в этом живем, мы все знаем.
1: Но я не считаю, что выборы у нас честные, поэтому я не буду этого делать. За Единую Россию не буду голосовать точно. Они у власти уже очень
0: много лет и ничего не сделали. Потому что антинародные законы принимают, бросают людей в тюрьму. И все, что мы сейчас имеем плохого, это же они, как КПС в свое время. Так что, ну они все фальсифицируют.
1: Ну и за Единую Россию я не буду голосовать.
0: Слишком много обещаний и слишком мало выполнений этих обещаний. Я точно не буду голосовать за Единую Россию. Почему? Потому что я за сменяемость власти буду голосовать так, как скажет умное голосование. Ну, вот это опрос на улицах Москвы. Я должен сказать, что мы никого не вырезали, но ну, кроме тех, кто говорил «не знаю» или «отказывался». Вот те, кто не отказываются, настроение у них ну, против власти. Отлично. А как вы это объясните-то? Вы говорите, что все схвачено, а народ активно выступает против.
1: Нет никакого противоречия. В Москве «Единая Россия» ниже рейтинг, чем по стране. Но если, грубо говоря, по стране треть, то здесь процентов 16-20. Поэтому это все логично. И в Москве как раз э, недаром они выдвигают целый целый ряд кандидатов, якобы как независимых, не афишируя их э, связь э, с «Единой Россией». Поэтому мне кажется, что тут э, никакого противоречия нет. По по, по России они свое возьмут, в Москве у них сложная ситуация, но здесь я думаю, что все равно за счет массированной рекламы, то, о чем мы говорили, огромной агитации – Десяти тысячам, 15 тысячам, огромного количества силовиков, бюджетников, чиновников. Они здесь тоже постараются взять, взять верх.
0: На этой печальной ноте мы заканчиваем наш разговор с Владимиром Рыжковым. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
1: Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
0: Война в Донбассе, переворот в Судане или
1: восстание в Венесуэле, будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов, борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов – все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.org.